0: 19第九章，自我掌控的古老艺术，恐惧不过是一连串的负面意识吗？我喜欢这个说法。你的意思是说，我所有的恐惧都不过是自己想象出来的小怪物，不知不觉的在我的头脑里潜伏了很多年。确实如此，约翰。每一次他们成功的阻挡你采取某些行动，你都是在给他们火上浇油。最后，他们的力量越来越强大。而你的力量却越来越虚弱，但是如果你能够战胜自己的恐惧心理，你就战胜了生活。我需要你再举一个例子，最好是生活中的真人真事。我请求他，没问题。让我们以一场五千人的公众演讲为例，这项活动让大多数人害怕的要死，因为他们不敢想象，如果站在台上，自己究竟应该把手放在哪里。他们甚至担心别人看到自己因早晨起来匆忙而穿错了袜子的颜色。当然，他们最担心的是听众是否愿意听他讲话。如果台下的人群一哄而散，那该多尴尬呀！可是他们从来没有想过，如果带着这种念头来演讲，那么在登台之前，他们早已经输得一干二净了。比方说我吧，在做律师的时候，我真的亲眼见过有些律师害怕走进法庭。当他们不得不站在辩论席上的时候，他们的脸色吓得比自己的代理人都难看，而法官也不喜欢这样的律师，因为听这样胆小的律师当庭陈词，无异于听到铁锹在水泥地上摩擦的声音，让人痛苦不已。哈，我也见过这样的人，其实我一开始进入这个行当的时候也好不到哪里去。那你正好回忆一下自己的经验，当然你现在是过来人了。甚至可以说是久经沙场，但请你再仔细想想，你真的认为这些人是天生胆小吗？我当然不这样认为。研究一下孩子的行为方式就知道了。孩子在大庭广众之下，从来都是什么也不在乎的模样。想想看，他们可以在游乐场旁若无人地大声喧闹，在幼儿园里，如果认为受到老师的冷落，他们就会毫不犹豫地嚎啕大哭。晚上回到家里，他们乐于和父母分享在学校学到的一个新故事，哪怕他们因为过于迫切而讲得七零八落、词不达意。这是多么有趣的童心啊！东方的智者将这称为童心，认为童心最纯净、最专一，也最无畏。所谓“出生牛犊不怕虎”，孩子的头脑里面完全是由无穷的潜力和可能性所构成的丰美景象。只要适当开发，就会把它送上伟大的方向。可是，如果里面装满了负面的畏难情绪，那么他长大之后最多也就是个平庸之辈。许多少年天才就是这样一点点被岁月所扼杀。啊，我们再把话题拉回来，我要说的其实很简单，那就是无论你当众进行演讲，还是直接向老板要求晋升机会，无论是在阳光下的湖水中游泳。还是在月夜里沿着海岸散步，如果不提前做好练习，都会引起人本能的痛苦或者惶惑。是你的消极想法导致了后来的感受，让你渐渐变得畏首不前。你这个例子真有趣，想想我家孩子天不怕地不怕的模样，我就觉得好笑。他们似乎是百无禁忌，反倒是家里的大人一个个死气沉沉。我赞同的点点头。朱利安接下来说。在经过积极有效的心理训练之后，一个孩子可能把乌云密布看成是阳光灿烂的大晴天，可能把小木偶看成有生命的小动物。同样，在经过乐观心理的引导之后，一个成人可能会把难以下咽的药物看成令人感到放松愉快的风趣的家庭医生。这些全都是心理作用的结果，对不对？当然，同样。这也是导致恐惧产生的原因。恐惧是一种条件反射，如果你不留神的话，它很快就会把生命力、创造力和精神都消耗殆尽。一旦恐惧满怀恶意地探出它丑陋的脑袋，你就应该一下子把它击垮。最有效的办法就是去做让自己感到害怕的事情，借此完全了解恐惧的内在结构。当你进入了恐惧的内部。就会发现，它不过是源于你自己的胡思乱想，就像任何其他人创造出来的东西一样。把它揭穿，就像把它创造出来一样简单。你可以学着有系统、有方法的查明底细，看清楚蛰伏在你心智深处的每一种恐惧到底都是什么，而后再一一击破。长此以往，就会带来无限的信心、幸福和内心的安宁。真的有人拥有无所畏惧的心灵吗？我问他，问得好，我将毫不犹豫地断然回答：是的，喜马拉雅山上的智者个个都毫无畏惧。你可以从他们走路的样子上看出这一点，可以从他们的谈吐内容上听出来这一点，也可以在深深凝视他们双眼时发现这一点。其实生活中有很多这样的例子。电影《勇敢的心》，你看过吧？朱里安顿了顿，接着凑近我说。我再给你说点别的，约翰。什么呀？我问他，心中对他刚才讲到的事情充满了好奇。我也曾一度胆小如鼠，对此我心知肚明，因此就打算进行一次自我清理，找到天生的意志力和无限的潜能。后来我找到了胆小的根源，正是因为这么多年来一直忽略自我以及思想发展的不平衡，阻碍了我的发展。我再告诉你一件事：当你把恐惧从头脑中彻底驱逐出去之后，你就会变得更年轻，也变得更有活力。哈哈，古老的身心联系。我一边接枪，一边试图掩饰自己的无知。是的，东方的智者早在五千年前就看出这一点了。这并不属于新时代的理论。他说着，哈哈的大笑起来。我似乎看到有某种耀眼的光照亮了他的脸庞，看上去生气勃勃。智者还和我分享了另外一条非常有效的法则，我也时常会想到他。我觉得，当你走在引导自我和控制自我的道路上时，这条法则对你而言将是无价之宝。每当我想要投机取巧的时候，他就会批评我，给我以上尽心。这一人生哲学可以简单的归纳为。行使高效的人和死气沉沉的人之间的最大区别在于，前者会去做后者不喜欢做的事，尽管他们可能也不愿意去做。真正开悟的人，每天都可以体味到深沉的幸福感，随时准备着为了长久的满足而放弃短暂的快乐。他们就这样迎着弱点和恐惧直面而上，即便有时因为深陷未知的领域而感到极大的不自在，也无所谓。他们下定决心，要依靠禅悟的智慧来生活，永不间断地提高人生的各个层面。过去曾阻碍他们获得快乐、健康和富有的恐惧，也会败下阵来。那么，你是在建议我在改变人生规划之前，先改变自己咯？是的，这就像我在法学院读书时，我最喜欢的教授给我讲过的一个古老故事。有一天晚上。一位父亲在办公室工作了一整天以后，开始拿着报纸看，想想一会儿清闲。可他的儿子很想玩，就一直缠着爸爸。最后，这位父亲被搞得不耐烦了，气呼呼地扯下一张地球画报，撕成了一大把小小碎片。来吧，儿子，过来把它们重新拼在一起。他说着，希望这一招可以让孩子忙上好一阵子，以便自己可以从容地看完手中的报纸。让他大吃一惊的是，还不到一分钟，他的儿子就兴冲冲地带着一张拼贴无误的图片回来了。当这位目瞪口呆的父亲问儿子是怎样完成这个拼地图的壮举时，儿子笑得甜甜的，轻松地回答说：“爸爸，在这张地球图片的反面是一个人的图片，只要我把这个人拼在一起了，世界地图也就完整了，真是棒极了！”我不由得赞叹起来：“你看，约翰。”从喜马拉雅山上的智者到哈佛法学院的教授，在我认识的最有智慧的人当中，似乎每个人都洞悉了幸福公式的要领。接着说呀，我有点不耐烦地催他。此前我已经说得很明确了，幸福要通过对一个有价值目标的渐进实现才能得到。当你在做自己全心全意热爱着的事情时，就一定会感到深深的满足。如果每个人只要做他喜欢的事情就会得到幸福，那怎么还会有这么多人活得痛苦不堪呢？我不妨再说的明确点，约翰，做你喜欢的事情需要很大的勇气，它意味着你为了当演员要放弃手边正在做的工作，在不那么重要的事情上少花些时间，留下时间给更有意义的事情。它要求你离开习以为常的规律。也就是抛弃惰性，勇于创新。这种变化在最初的时候，总会有些让人难以适应，而且具有一定的风险。但请一定记住我前面反复说的话，这正是走向快乐人生的起点。一个人究竟应该怎样鼓起勇气呢？这也像刚才故事里所说的，只要你可以控制自己，你的世界就没问题了。只要你能控制自己的心智、身体和品质。幸福和富裕就奇迹般的来到你的生命中，但是，你每天都要在自我完善上花一些时间，哪怕只有10到15分钟。那么，在瑜伽师拉曼的寓言故事里，那个日本相扑选手究竟象征着什么呢？这位肌肉发达的大块头就是不断提醒我们注意禅悟的提示者。这个词在日语中的意思就是持续的自我发展和进步。就在几个小时里面。朱利安把最有效的，也是最让人震惊的，我在一生当中从来没有听说过的事情，一股脑全部告诉了我。我已经明白了自己的心智其实是那么神奇，宝贵的潜能又将创造怎样的奇迹？我已经学会了非常高效的技巧，可以把能量集中到我的愿望和梦想上。我已经知道在生命中树立明确目标的重要性，要在我人生。职业和精神世界的每一个方面都设立非常清楚的目标。现在我已经完全接受了那个自我掌控的古老法则——禅悟。我怎么才能练习禅悟的技巧呢？我会教给你十个非常有效的招数，虽然非常古老，却是至关重要的。他们会在自我掌控的道路上准确的引导你。如果你坚信他们有用，在日常生活中频频使用他们。那么从今天以后，就能在一个月后看到显著的成效。如果你坚持练习，把这些技巧纳入生活，变成你得心应手的好习惯，你就一定会达到非常完美的健康状态，拥有无限的精力、永恒的幸福和内心的安宁。最终，你会抵达神圣的彼岸世界，这也是你的天赋权利。